0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. Alguien te observa. En una oportunidad, una mujer cristiana que huyó de Corea del Norte contó cómo en su infancia tenía demasiado miedo acerca de oír hablar de un libro negro llamado la Biblia pues quien lo tenía en casa podía ser torturado, encarcelado o asesinado por tanto lo que ella menos quería era verlo en su propio hogar creciendo en el estado totalitario comunista de Corea del Norte donde el cristianismo es un crimen Kim Sang-hwa no tenía idea de que sus padres eran cristianos y se sorprendió posteriormente cuando supo que la vida de su padre fue usada por Dios para la salvación de un oficial del Partido Comunista Norcoreano. Ellos siguieron ocultando su fe para no ser descubiertos por los oficiales, pero, dice ella, me acuerdo de despertar una noche cuando tenía seis años. Nuestra casa era muy pequeña, entonces todos dormíamos en la misma habitación. Cuando de repente abrí mis ojos y vi a mi padre y a mi madre bajo la manta, yo podía oír un ruido suave de una radio que sonaba. Más tarde supe que ellos estaban oyendo la transmisión de una estación de radio cristiana. Un día, ella encontró una Biblia escondida en el fondo de un armario. ¡Aterrorizada! quién pensó, delataré a mis padres ante las autoridades. La confusión en la mente de Kim se dio a causa del contexto social de opresión e intolerancia en su país, pues en Corea del Norte los cristianos son a menudo condenados a campos de trabajo, forzados e incluso asesinados simplemente por poseer una Biblia. «Yo tenía miedo de siquiera tocarla, pero no podía simplemente dejarla allí», contó ella. «Cerré mis ojos, tomé el libro y lo puse de nuevo allí». Pensaba en mis opciones, debo decirle a mi profesor, debo visitar al oficial de seguridad local. Por 15 días no pude pensar en nada más. La escuela era nuestro deber, allí denunciar todo aquel que tuviera este libro ilegal. Pero era mi familia que estaba involucrada en eso. Además también me preguntaba, ¿pero quién es ese Dios? ¿Por qué este libro es tan peligroso? Finalmente, Kim tomó el coraje y le preguntó a su padre sobre ese libro prohibido que él guardaba en el armario. Él se quedó muy sorprendido y se sentó a mi lado, contó ella. Me preguntó, ¿ves esos viejos árboles? ¿Sabes quién los hizo? Le dije que no sabía y él me explicó toda la historia de la creación. Después de eso, la madre de Kim comenzó a enseñarla a memorizar los versículos de la Biblia. Su padre explicó el evangelio y el plan de salvación completo para ella y hasta su abuelo le empezó a enseñar a orar es solo hablar con Dios querida, nada más para mí todas esas historias eran ideas algo interesantes yo también pasé a empezar a a leer la Biblia sola pero me di cuenta de cuán peligroso era esto en mi país mi padre siempre enfatizaba no compartir nada con nadie y los Susurros se convirtieron en oraciones de manera casi inaudible, diciendo, Padre, ayuda al pueblo norcoreano a buscar tu reino en primer lugar. A veces el padre de Kim se encontraba con otras personas en un lugar secreto donde todos oraban juntos y estudiaban la Biblia. Cuando un hombre de los asistentes a ese grupo estaba muriendo, mi padre fue a verlo en su lecho de muerte, recordó Kim. Él entonces le confesó, Yo sé todo sobre ti, sobre tu familia, sobre tu fe. Yo era un espía, un infiltrado, un oficial de la guardia de esta dictadura y le pedí a mis autoridades permiso para seguirte y espiarte en todo lo que hacías. El padre de Kim quedó un tanto sorprendido con aquella revelación, pero también quedó curioso por el hecho de que aquel hombre hiciera esa revelación en su lecho de muerte. El oficial comunista le dijo, tú eres un buen hombre, nunca te denuncié, no pude. No le dije a nadie, dígame cómo yo también puedo hacerme cristiano, le dijo él en su lecho moribundo. Y en sus últimos momentos de vida, él se arrepintió de sus pecados y entró al reino de Dios. Mi padre consiguió ayudarlo a llevarlo allí al corazón de Jesús. Pero la confrontación más grande para Kim era que ella misma estaba tan dañada por la dictadura comunista que quiso en varias oportunidades delatar la fe de sus padres ante las autoridades. Pero cuando yo a este oficial se sentía miserable, cómo él siendo un seguidor acérrimo de la dictadura pudo darle esa oportunidad de vida a mis padres y yo que era de su propia sangre tenía fuertes deseos de evidenciarlos y exponerlos. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué era tan hipócrita ante ellos por ser condescendiente con el gobierno? ¿Por qué yo como hija no veía lo que este oficial sí veía y además anhelaba fervientemente para él mismo? La relación de mis padres era ejemplar. Él confesó que en muchas ocasiones usó de vino para ver qué hacíamos dentro de casa, y admiraba la valentía de mis padres que estaban dispuestos aún a morir por el Señor si fuera necesario. Él en su lecho de muerte decía, esto sí es una convicción de fe profunda y contundente, y no quisiera partir de este mundo sin hablar con usted, y que me pueda compartir del amor de Jesús y todo lo que usted aprendió acerca de Él. Podría hacerlo conmigo, un miserable oficial vendido a un régimen de opresión y esclavitud, a una doctrina de hombres, pero con un corazón vacío de Dios y lleno de mí mismo, Dios podrá perdonarme. Mientras el soldado moribundo decía esas palabras, Kim estaba sintiendo exactamente lo mismo. Ese día hubo perdón y salvación para dos almas. Un oficial Y una hija endurecida de corazón. Y todo empezó porque alguien observaba. Así es en la vida. Alguien te está observando. Primero te persiguen, luego te critican, después te juzgan para luego imitarte y admirarte en tus principios, en tus palabras, en la manera que fundamentas tu familia y también como muestras el resultado de tu fe. Si mantener tu fe intacta te ha costado el desprecio de amistades, familiares, tus propios hijos, tu cónyuge o tal vez tus padres, descansa en el Señor que así como ellos te están observando, Dios también los observa a ellos. La palabra enseña que los ojos del Señor recorren toda la tierra y sus ojos están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Siempre recuerda. Que a los ojos del Señor siempre serás estimado y día y ocasión acontecen a todos. Dios sabe cuándo será aquel día en que tu fe oculta a los ojos de los hombres, empiece a brillar para gloria suya. Sé paciente y no desmayes. Bendiciones a todos.